0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Bevor es losgeht, eine wichtige Frage. Wie wäre es denn, wenn du deine Finanzen mal so richtig in den Griff bekommst? Helfen kann dir dabei Finanzguru, dein persönlicher Finanzassistent, digital und vor allem kostenlos. Mit der Finanzguru-App hast du alle deine Konten, Buchungen und Verträge immer im Blick. Du bekommst eine vollständige Übersicht über alle deine Bankkonten, Depots und sogar Kryptobörsen. Verträge und Abbuchungen werden automatisch erkannt und kategorisiert. So weißt du immer, wie viel Geld du noch bis zum Ende des Monats übrig hast. Und vor allem, wofür du im Zweifelsfall mal wieder zu viel Geld ausgegeben hast. Besonders praktisch, unnötige oder zu überteuerte Verträge können per Fingertipp rechtssicher und kostenlos gekündigt werden. Finanzguru ermittelt außerdem dein individuelles Sparpotenzial und unterstützt dich bei allen Fragen rund ums Thema Finanzen und Versicherung. Noch mehr Analysen und Funktionen gibt es mit Finanzguru Plus. Und jetzt gibt es exklusiv ein tolles Angebot für alle Hörer unseres Podcasts. Ihr bekommt Finanzguru Plus für drei Monate kostenlos. Einfach anmelden, Konten verknüpfen und dann auf dem Reiter mehr den Code Mission3 einlösen. Die App findet ihr natürlich im App Store oder im Play Store. Mehr Informationen auf www.finanzguru.de und die Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich nochmal in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einer Hammerthese. Und zwar soll der Markt um 50 Prozent crashen. Und das sagt nicht ich, das sagt nicht irgendjemand, sondern das sagt ein Nobelpreisträger und einer der bekanntesten Ökonomen der Welt, Robert Schiller. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Robert Schiller kennt ihr natürlich alle von der Yale-Universität. 2013 hat er den Nobelpreis abgestaubt für Wirtschaftswissenschaften. Und warum ist er so bekannt geworden? Er hat vor der New Economy Bubble gewarnt, hat dann danach auch kurz sein Buch rausgebracht. Irrationaler Überschwang, totaler Bestseller. Mittlerweile gilt das als Klassiker. Dann hat er natürlich auch sich den Häusermarkt genau angeschaut, hat auch davor gewarnt vor dieser Bubble, die dann geplatzt ist. Und Leute, wir hatten ihn natürlich auch schon mal bei der Mission Money zu Gast. Das war ein sehr interessantes Interview. Mitten während der Corona-Krise könnt ihr euch nochmal reinklicken. Und jetzt hat Robert Schiller richtig einen rausgehauen und zwar im Interview mit dem Handelsblatt hat er gesagt, er sieht eine massive Überbewertung vor allem bei Aktien in den USA und er sagt, der Aktienmarkt könnte um bis zu 50 Prozent korrigieren. Und jetzt die entscheidende Frage: Warum ist Mr. Schiller gar so pessimistisch? Zum einen natürlich die Bewertung. Das Schiller-KGV kennt ihr natürlich. Das ist nach wem benannt? Natürlich auch nach Robert Schiller. Ist eine besondere Berechnungsweise des Kursgewinnverhältnisses und das schlägt mal wieder Alarm. Fairerweise muss man sagen, das schlägt schon sehr, sehr lange Alarm, ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr, sehr hoch, aber momentan durchaus außergewöhnlich. Es hat den zweithöchsten Stand seit mehr als 100 Jahren erreicht und wann stand höher? Natürlich vor der Mutter aller Crashes, vor der Dotcom-Bubble. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Grund und den findet Herr Schiller sogar noch viel gewichtiger. Und zwar ist das natürlich die Inflation. Das ist für ihn momentan der Sprengstoff, der die meiste Gefahr birgt. Und dazu jetzt ein spannender Input von Map Faber, auch ein sehr interessanter Experte aus den USA. Über den haben wir auch schon mehrmals berichtet. Im Interview hatten wir ihn leider noch nicht bei der Mission Money, aber auch sehr interessant, was er jetzt zum Thema Inflation beisteuern kann. Und er gibt Robert Schiller in gewisser Weise recht. Er sagt jetzt hier in normalen Zeiten, das ist jetzt eine Inflation, einfach mal angenommen von 0 bis 4 Prozent, ist jetzt hier durchschnittliche äh, 10-Jahres-PI-Ratio bei ungefähr 20. Und jetzt, wenn man mal auf die Historie schaut, und wenn die Inflation hoch war, dann ist die Bewertung viel, viel niedriger ausgefallen. Also das würde jetzt die These von Robert Schiller stützen. Bei über, Infl äh, über 4 Inflation wäre dann die PE-Ratio KGV bei 13, bei über 7 sogar bei 10. Er schreibt jetzt hier, wir sind momentan bei 40. Also wenn man jetzt einfach mal auf die Geschichte schaut und davon ausgeht, dass die Inflation hoch bleiben würde, dann sind diese 50 auf einmal gar nicht mehr so weit hergeholt. Und Faber sagt eben, um zum Punkt zu kommen, wenn man jetzt sich die Historie anschaut und höhere Inflation, dann haben wir so eine Range von minus 40 bis minus 70 Prozent, wenn man jetzt diese Bewertungen ansetzt. Aber er sagt auch ganz klar, er weiß nicht, ob die Inflation jetzt hier gekommen ist, um zu bleiben. Das ist nur eine Annahme. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin mir da ganz sicher, dann solltet ihr natürlich von niedrigeren Kursen ausgehen. Aber es ist natürlich eine ganz klare Wette. Und Map Faber sagt auch, es ist einfach nur die Historie, ob die Inflation jetzt bleibt. Das weiß er definitiv nicht. Zumindest rechnen die Experten aber mit steigenden Zinsen und steigenden Renditen bei den Anleihen. Schauen wir mal kurz auf die Schätzung. Das ist jetzt von JP Morgan. Zuletzt hat er das Ganze ja wieder sportlich angezogen. In den USA die 10-Jährigen bei 1,72 Prozent. Und die Schätzungen gehen jetzt schon bis Jahresende bis zu 2,25 Prozent. Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen aufbohren. Also Map Faber und Robert Schiller haben da natürlich einen Punkt, wenn wir uns jetzt mal die Inflation anschauen. Wenn ich jetzt wüsste, sicher, dass die Inflation jetzt weiterhin auf 7% bleibt oder die nächsten 10 Jahre auf 8, 9, 10% steigen würde, dann würde ich natürlich mein Depot jetzt auch umbauen, dann würde ich mir natürlich was überlegen, aber das Problem, komplexes System Börse, ich weiß das natürlich nicht und das ist jetzt natürlich nur ein Baustein, also wäre jetzt eine Wette und jetzt schauen wir uns mal an, ja, ob diese Wette aufgeht oder was es braucht, damit diese Wette aufgehen könnte. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Einschränkung von Robert Schiller, denn er sagt jetzt nicht, es crasht zwingend in den nächsten zwei, drei Stunden oder zwei, drei Tagen oder Wochen. Er geht davon aus, dass es irgendwann crashen wird und er sagt, es hängt sehr stark von den Narrativen ab. Also er sagt, es wird einfach entscheidend sein, was die Leute sich sozusagen erzählen, welches Narrativ vorherrscht und das müssen wir uns jetzt auch ganz genau anschauen. Schiller erklärt das auch ganz gut. Er sagt, wir haben jetzt schon die Narrative gesehen, wie Stongs Only Go Up oder auch GameStop to the Moon. Er sagt, man sollte das nicht unterschätzen. Solche Narrative haben durchaus Gewicht. Und das Wichtige ist, er sagt auch, dass Kleinanleger durchaus immer mehr Macht bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann irgendwie dieses Narrativ, was wir jetzt ja auch immer wieder sehen, By the Dip ist auch aus meiner Sicht so ein Narrativ, wann das dann irgendwann mal kippen könnte. Und das Problem ist natürlich, wenn das kippt und sich dann natürlich nach unten verstärkt, dann könnten 50% natürlich sehr, sehr schnell weg sein. Denn das erste Problem ist ja schon mal, was ist denn jetzt, wenn die Buy-the-Dip-Käufer erstens die Lust verlieren, die Geduld verlieren oder, wenn ihnen auf gut Deutsch gesagt, einfach mal das Geld ausgeht. Denn wir haben es ja zuletzt jetzt gesehen, es gab sehr viele Dips und da musste man schon sehr, sehr oft nachkaufen. Viele sind jetzt schon tiefrot im Minus, stehen quasi bis zu den Knien schon im Blut, gerade mit den ganzen Wachstumswerten, alle, die jetzt da letztes Jahr rein sind. Äh, gute Nacht, das war richtig teuer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann verlieren diese sozusagen die Lust oder wann geht ihnen auf gut Deutsch das Geld aus? Und da stehen wir jetzt wirklich gerade am Scheideweg. Also man kann sagen, wir stehen jetzt in der Mitte. Links, wenn wir runtergucken, ja, ist schöne Landschaft, blühende Landschaft. Es wird jetzt doch wieder alles gut. Es tritt das ein, was viele Experten schon lange versprechen. Ja, die Inflation, das wird jetzt die 2022 sich alles beruhigen. Lieferketten ist auch kein Problem. Und rechts, wenn wir runtergucken, da ist wirklich Höllenfeuer. Da könnte natürlich Überraschungspotenzial schnell nach hinten losgehen. Denn wenn jetzt dann wirklich irgendwann mal die Leute merken, ja, die Inflation, also in diesem Jahr wird das nichts mehr. Und mit den Lieferketten... Hätten, das wird auch nicht so schnell sich beruhigen, dann glaube ich ist das Überraschungspotenzial nach unten gigantisch, das nach oben ist jetzt wahrscheinlich eher ja, begrenzt also momentan, sage ich mal, positives Szenario, es tut sich einfach gar nichts ja, Stillstand eher, wäre momentan wahrscheinlich eher das Positive und nach unten, glaube ich, haben wir natürlich schon viel Luft, gerade wenn sich dann irgendwann die Stimmung drehen würde also die Inflation überschattet alles. Da hat Robert Schiller momentan sicherlich einen Punkt. Also das ist jetzt immer noch dominanter geworden. Man muss jetzt schon sagen, das zieht sich wie ein Kaugummi. Wir hoffen jetzt, dass es dann irgendwann mal ein bisschen abbremsen wird. Denn wenn sich dieses Problem jetzt immer weiter hochschaukelt, ihr kennt ja die Story mit Fett und Co., dann könnte es richtig schmutzig werden. Eine gute Nachricht gibt es zumindest. Corona hat jetzt wahrscheinlich nicht mehr das massive Überraschungspotenzial nach unten. Wir haben es jetzt gesehen. Omikron, der letzte Schock, das war so Ende November. Da ging es ja an der Börse auch nochmal ordentlich runter, Weil viele gedacht haben, um Gottes Willen, das hört nie auf, neue Variante. Das sind jetzt schon mal gute Nachrichten. Also da kann natürlich immer noch die Killer-Variante kommen, aber das ist jetzt schon eher unwahrscheinlich. Also ich glaube, Corona hat jetzt dieses Überraschungspotenzial wie die Inflation nicht mehr so nach unten. Aber da hängt natürlich noch einiges hinten dran. Das beste Beispiel ist jetzt jüngst China. Ja, aus China kommen jetzt gerade nicht die besten Signale, was wiederum Inflation und vor allem dann auch die Lieferketten betrifft. Ihr wisst ja, bald ist Olympia. Da haben natürlich jetzt einige gesagt, ja Olympia, da werden sich die Chinesen jetzt mal ein bisschen zusammenreißen, werden mal ein bisschen runter vom Gas gehen. Aber sie gehen jetzt nicht runter vom Gas, was die Restriktionen betrifft. Also sie greifen da richtig durch. Also als Ausländer hat man es jetzt eh schon sehr sehr schwer und sie wollen Omikron jetzt massiv eindämmen. Jetzt werden viele vielleicht sagen, ja warum denn? Das ist doch jetzt gar nicht so wild. Bei uns ist doch das jetzt auch nicht so das Problem. Neuinfektionen sind zwar der Knaller, also auf Rekord hoch, aber es ist ja jetzt gar nicht so schlimm anscheinend. Ja... In China ist das ein bisschen anders, denn die haben Probleme mit dem Impfstoff. Da gibt es jetzt zum Beispiel keinen BioNTech oder Moderna. Da hat der Drosten ja schon vor Wochen davor gewarnt, dass Omikron da härter zuschlagen könnte. Ja, weil der Impfstoff einfach nicht so wirksam ist. Und das ist natürlich jetzt schon ein Problem. Und wenn das jetzt wieder da alles drauf kommt und sich diese ganze Thematik immer weiter nach hinten verschiebt, dann wird das schon schmutzig. Jetzt kann man natürlich auch mal wieder sagen, ja, die Börse vielleicht in den letzten Wochen hat sie genau das einfach schon eingepreist. Und vorausgesehen ist natürlich auch... Auch eine spannende Frage. Und was natürlich ein Riesenproblem ist an der ganzen Sache, wenn man jetzt ein hochinfektiöses Virus hat wie Omikron, denn das ist ja so, das verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer. Und dann in China jetzt diese No-Covid-Strategie quasi, dass ich komplett dicht mache. Also das passt natürlich überhaupt nicht zusammen und das könnte natürlich noch richtig schmutzig werden. Und jetzt Leute, für eure Entscheidungsfindung ein ganz wichtiger Aspekt, den man vielleicht viel zu selten betrachtet an der Börse und zwar eure Perspektive. Nehmen wir mal zwei ein. Die Frage, die ihr euch stellen müsst, bin ich Käufer oder bin ich Verkäufer? Also wenn wir jetzt mal auf einen möglichen Crash schauen oder Lass es nur ein Abverkauf bei den Tech-Aktien weiterhin sein. Bin ich Käufer oder bin ich Verkäufer? Denn das verändert natürlich alles. Also mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, wenn jetzt die Börse, Börse nochmal crashen sollte, weil ich sehe mich ganz klar als Käufer und selbst bei steigender Inflation, ich sehe jetzt keine große Alternative zu Aktien und wenn die Kurse richtig fallen sollten, dann sage ich erstmal, okay, wunderbar, dann kann ich da viel, viel billiger Sachwerte kaufen. Also aus der Käuferperspektive habe ich jetzt von einem Crash erstmal wenig Angst. Wenn ihr euch jetzt aber selber als Verkäufer seht und sagt, ich kann eigentlich schon gar nicht mehr schlafen, ich will jetzt unbedingt verkaufen, ich bin vielleicht... Älter, das kann natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Wenn ich jetzt 70 bin, bin ich vielleicht viel eher Verkäufer, als wenn ich jetzt natürlich 18 bin. Also als 18-Jähriger jetzt die Verkäufe, äh, Verkäuferperspektive einnehmen, ist eher schwierig, denn du willst dir ja langfristig Vermögen aufbauen und eigentlich kann dir nichts Besseres passieren, als sehr, sehr früh äh, in einen Crash zu laufen und da dann möglichst viel Position aufzubauen. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr Verkäufer seid, dann kann man sich sicherlich momentan mal Gedanken machen, dass man ordentlich Cash aufbaut oder einfach mal Aktien verkauft und... Umschichtet. Ganz wichtig aber jetzt auch, wenn wir zu den Alternativen kommen, denn da muss man nach wie vor sagen, wo sind die denn? Selbst wenn jetzt bei den Anleihen natürlich die Zinsen steigen mögen, Mag natürlich für die Profis eine Alternative werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kleinanleger, gerade die GameStop und äh, Stonks-only-go-up-Fraktion, ob die jetzt alle ihre Aktien verkaufen und sagen, oh, jetzt schichte ich in Anleihen um, halte ich schon mal für sehr unrealistisch. Auch bitte, wenn die Inflation jetzt hoch bleiben sollte oder noch steigen sollte, bitte nicht blind in Gold oder Bitcoin, denn Gold wissen wir, wenn ein Crash zum Beispiel kommen sollte, haben wir auch 2008 gesehen, Gold auch abgesoffen. Also gerade, wenn die Profis dann Liquidität brauchen, Gold bietet da keine Sicherheit. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Und Bitcoin, das haben wir vor kurzem im Gespräch mit dem Julian äh, sehr schön auch erläutert. Bitcoin mag langfristig vielleicht gut sein gegen Inflation und auch äh, auf jeden Fall nicht inflationär. Klar, aber kurzfristig bei Inflation, das hat Julian ja auch gesagt, ist das eigentlich Gift? Denn viele haben sich vielleicht zuletzt gewundert, ja, Inflation ist hoch, das müsste doch jetzt für den Bitcoin toll sein. Nee, das ist wohl für das ganze Ökosystem eher sehr, sehr schlecht. Und wenn man jetzt sagt, okay, okay mein Inflationsschutz ist jetzt kurzfristig Bitcoin, das kann auch sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Und jetzt schauen wir mal die, die die Käuferperspektive haben, was jetzt vielleicht momentan schon gerade interessant sein könnte, die Tech-Misere. Das ist schon sehr, sehr bitter. Ich habe das für euch mal ausgerechnet, wie es die alle zerlegt hat. Peloton ist wahrscheinlich das Musterbeispiel, hier minus 80 Prozent vom Hoch und das Hoch ist noch nicht so lange her. Da hat einige zerlegt. Fiverr ist natürlich auch ganz, ganz bitter. Nochmal wichtig, ich bin da zwischendurch ausgestiegen, also habe mir da einen großen Teil der Verluste gespart. Bin am Anfang ja mal rein, Plus gemacht, dann raus, dann wieder rein, dann ordentliches Minus gemacht, ungefähr dann bei Plus, Minus, Null raus, war eine gute Entscheidung. Jetzt schon minus 72 Prozent vom Hoch entfernt. Auch die ganzen Genschere und Co. Intelli Therapeutics Invitae, alles Vollkatastrophe. Natürlich kurzfristig kommen wir gleich dazu. Palantir auch kurzfristig sehr, sehr schlecht. Roblox, Cloudflare hier, alles sehr, sehr schlecht gelaufen. Gibt es natürlich auch noch große Unterschiede, zum Beispiel Datadog jetzt nur minus 29 Prozent. Also da kann man natürlich, wenn man Käufer ist und wenn man einen langfristigen Zeithorizont hat, sicherlich jetzt schon Position aufbauen. Also ich muss ja sagen, Roblox finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Und jetzt nochmal ganz wichtig zur Erklärung. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, das mal detailliert zu erklären, weil jetzt kam neulich auf Twitter wieder, äh, kam irgendwie ein Tweet oder eine Frage, ja, Mario, invite das ist jetzt seit dem Hoch schon minus 72 Prozent, seit deiner Empfehlung, was sagst du dazu? Also Punkt eins, Empfehlungen, Geben wir hier grundsätzlich gar keine ab, das sind Inspirationen und ich sage einfach teilweise, ist auch nur teilweise, was ich zum Beispiel kaufe, das mache ich, ich sage nicht, dass ihr das nachmachen sollt, also Empfehlung, davon sind wir schon mal weit entfernt und ich habe ja auch immer gerade bei solchen Aktien einen sehr langfristigen Horizont, das haben dann viele anscheinend nicht und was sage ich jetzt dazu, minus 72% Prozent seit der Empfehlung? Ganz ehrlich, es ist mir relativ egal. Kommen wir gleich ausführlich dazu. Erstens ist es mir egal, weil man damit rechnen musste. Ich bin damals eingestiegen, da war die Aktie sehr hoch. Ich wollte aber da mal einen Vlog reinhaben, habe eine erste Position aufgebaut. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das habe ich damals ja auch gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich gehe all in, sondern ich baue eine erste Position auf. Dann habe ich auch immer mal wieder ein bisschen nachgekauft. Das heißt, ich habe jetzt auch keine minus 72%, Prozent, weil ich natürlich den Einstandskurs verbilligt habe. Und drittens ist das eine hochspekulative Aktie, wo ich einfach damit rechnen muss. Und da jetzt mal Inspiration dazu, vielleicht um das Ganze ein bisschen einzuordnen, den Chart von Amazon und zwar hier 1998 bis 2003. Also Amazon heute, sagt jeder, beste Aktie der Welt. Auch die Aktie ist damals richtig abgekackt und bei solchen Aktien muss man einfach damit rechnen, dass die zwischendurch um 70, 80 oder vielleicht sogar 90 Prozent fallen. Und jetzt ganz wichtig, auch nochmal zur Erläuterung, ganz kurz, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, besser zum Verständnis, was so eine Core-Satellite-Strategie ist, denn, das müsst ihr euch auch immer bewusst machen, äh, zum Beispiel so eine Invitae-Aktie, die macht dieses mann Depot halt auch nur sehr, sehr wenig aus. Und jetzt machen wir das mal ganz konkret. Core, also das wären sozusagen die sicheren Anlagen, zum Beispiel jetzt ETFs, sagen wir mal, wir haben jetzt 100.000 Euro zur Verfügung, dann stecken wir jetzt hier mal 70% in den Core, einfach ein Weltportfolio-ETF. Das wäre jetzt mal sozusagen ein Grundgerüst. Also 100.000 Euro. Euro, 70 davon stecken schon im Core in ETFs. Dann haben wir außenrum Satelliten. Sagen wir mal, wir haben 5% in Gold, 5% in Krypto. Also das wären dann jeweils 5.000 Euro. Ist jetzt relativ einfach zu rechnen. Und dann sagen wir mal, wir haben noch 10% Qualitätsaktien, wo ich jetzt sage, die sind jetzt nicht hochriskant. Verspreche ich mir aber trotzdem äh, besseres Wachstum als jetzt äh, vom Markt. Das wären dann nochmal 10.000 und dann bleiben noch 10% für man kann jetzt sagen Growth Stocks, Wachstumsportfolio, man könnte auch Zockerdepot, Casino Depot, wie auch immer dazu sagen. Das wären jetzt 10.000 Euro von 100.000. Und jetzt kommen wir zu Invitae. Jetzt sagen wir mal, in diesem Zockerdepot sind dann jetzt vielleicht 20, 30 Zukunftsaktien drin, sagen wir 20. Dann würde Invitae jetzt mal grob überschlagen 500 Euro ausmachen. Wenn man jetzt mal sagt, das ist jetzt ein Zwanzigstel von diesen 10 Prozent. Und dann hätte ich jetzt theoretisch von meinen 100.000 Euro ungefähr 500 Euro in Invitae. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass mir das relativ wurscht ist, ob jetzt diese 500 Euro gerade 600 Euro wert sind, 1000 Euro oder vielleicht gerade 200 oder 150. Das ist mir ehrlich gesagt schön wurscht, denn mir kommt es natürlich darauf an, dass in diesem Zukunftsdepot von diesen 20, 30 Wetten, wenn da ein oder zwei aufgehen in 5, 10, 15 Jahren, dann reicht mir das. Und das ist genau das Konzept und das, glaube ich, muss man mal verstehen. Das Problem ist natürlich, wenn dann Leute vielleicht zu gierig sind, nicht zuhören oder keine Strategie haben und sagen dann, ja, hier Empfehlung Invitae, da gehe ich jetzt mal rein. Wenn das quasi alleine dein Depot ausmacht oder eine sehr große Position, das ist natürlich tödlich, gerade in diesen Zeiten von steigenden Zinsen und und hohe Inflation. Und jetzt kommt noch der große Plot-Twist, Leute. Ja, Robert Schiller, das soll jetzt gar keine Kritik sein, denn er lag auch schon oft richtig, aber was mich ein bisschen stört, wenn man die Berichte liest, dann steht da immer nur so, ja, Robert Schiller warnt vom Crash und er hat damals das vorausgesagt und das vorausgesagt. Ja, aber er hat zum Beispiel auch im Jahr 2014 hier vorausgesagt, Aktienanleihen, Immobilienmarkt, alles viel zu teuer. Das ist jetzt fast acht Jahre her, also jetzt kann man, wenn man böse ist, sagen, Herr Schiller, die letzten acht Jahre lagen Sie jetzt damit nicht ganz so richtig. Es ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man immer sagt, ja gut, der warnt jetzt vom Crash 50% und hat vor 20 Jahren da auch mal richtig gelegen. Man muss halt auch einfach sagen, man liegt dann auch mit solchen Prognosen sehr, sehr oft falsch. Und zur Ehrenrettung von Herrn Schiller muss man auch sagen, er sagt ganz klar, dass mit den Narrativen, dass er das auch nicht einschätzen kann. Er sagt auch, er weiß nicht, wie sich diese Narrative verändern. Er hat völlig recht, das habe ich ja auch gerade erklärt, mit den äh, GameStop-Jungs und Co. und By-the-Dip-Fetischisten. Äh, Wenn die natürlich irgendwann... Wenn das dreht und dann generell natürlich noch der ganze Markt dreht, dann kann das sehr, sehr bitter werden. Aber Robert Schiller sagt auch selber, er weiß nicht, ob der Crash jetzt kommt oder ob er vielleicht erst in zwei, drei Jahren kommt. Also nichts Gewisses weiß man nicht. Klärt das für euch selber. Und wie gesagt, was ich sehr, sehr wichtig finde, einfach diese Perspektive. Ich finde, die hilft enorm. Käufer, Verkäufer. Und wenn du dich als Käufer siehst, dann siehst du den Crash sofort als Chance, kannst viel besser schlafen und machst dir jetzt am besten schon einen Plan dafür. So Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich glaube, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und ganz wichtig ist einfach immer dieses Mindset, auch wenn ich das Wort Mindset ehrlich gesagt auch schon nicht mehr hören kann, aber... Wie gesagt, diese Käufer-Verkäufer-Perspektive, denkt da mal drüber nach, vor allem wie ihr euch selber seht und dann habt ihr, glaube ich, gleich eine ganz andere Sicherheit und habt eine ganz andere Entspanntheit, wenn ihr dann seht, okay, heute ist die Börse mal wieder im Minus. Und gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wir sehen natürlich die nächsten Tage wieder zurück für euch. Wir sind jetzt raus. Ciao.